0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la base.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Félix, on parle encore de l'ingérence chinoise au Canada et là, c'est un centre de propagande chinoise à Montréal même.
0: Ben oui, toute une... Euh toute une exclusivité de notre bureau d'enquête signé par Sarah Maud, Lefebvre et Yves Lévesque. Donc oui, Centre communautaire montréalais, tout à fait banal en apparence, mais qui fait activement de la propagande pour le compte de l'Empire du Milieu. Plusieurs des dirigeants de ce centre-là sont liés au Parti communiste. Ce sont des révélations exclusives de notre bureau d'enquête. On sait qu'il y a déjà deux postes de police qui sont aussi, qui font l'objet de vérification, euh, parce que ce sont des postes de police illégaux situés à Montréal euh, et Brossard. Mais là, euh, on parle d'un immeuble dans le quartier chinois qui abrite le centre uni de la communauté chinoise de Montréal. Ça se font un peu dans le pays Uh, mais uh, ils ont vraiment travaillé là-dessus plusieurs semaines, uh, Yves et Sarah Maud. Et là, uh, ils ont trouvé qu'il y a au moins quatre dirigeants uh, qui sont membres d'organisation. de ce centre-là, qui relèvent du département du travail, du Front Uni. Uh, c'est c'est un peu le Front... Le département du travail du Front ONI, c'est du bloutis d'ingérence politique euh, puis de surveillance des ressortissants chinois à l'étranger du Parti mmh. communiste chinois. Quand même, hein? Mais... Euh, à deux reprises, en 2000, euh, depuis 2019, que cet organisme-là intervient dans la a été intervenu en politique canadienne en s'en prenant à des ressortissants d'Hong Kong aussi puis essayer d'influencer la, la diaspora chinoise. Ça vaut la peine d'aller lire ça dans le journal aujourd'hui.
1: Écoute, euh, c'est vraiment on se croirait dans un roman euh, de John Le Carré. On pensait que le, le Québec le Canada, on est un pays gentil, on était un peu à l'abri euh, des grandes tractations d'espions, puis tout ça, les jeux d'espionnage. Ben non, ils sont ici, ils sont justement... Écoute, euh, ces centres... Pas tous les centres, mais il y a certains centres comme ça là, qui sont censés rendre des services à des communautés culturelles. Des fois, tu grattes un peu. Tu te souviens, il y a certains centres finalement euh, qui étaient censés pour aider des musulmans euh, et finalement, ils ramassaient de l'argent pour des organismes comme le Hamas et le Hezbollah. Là. Tu sais, il faut faire attention à certains centres. Bien sûr qu'il y a des euh, organismes oui. là, qui rendent service aux immigrants, mais il y en a où c'est rien qu'un front, comme on dit.
0: Ah oui, c'est très préoccupant selon euh, les membres de la, de la Communauté de sécurité nationale, notamment ceux qui ont été joints par notre bureau d'enquête. Il y a Daniel Stanton à Ottawa qui a dit qu'à la surface, cet organisme euh, là, semble un organisme culturel banal, mais, mais oui. sous cet organisme, on pousse clairement les intérêts du gouvernement chinois. Euh, et euh, et euh, préoccupant, ajoute-t-il, qu'on cherche à rassembler autant d'appuis euh, contre ce que la République populaire de Chine ne veut pas se voir réaliser puis des appuis à l'étranger aussi.
1: Puis en plus euh, ces centres là euh, harcèlent les chinois qui sont ici, euh, qui sont chez nous qui critiquent le régime de leur pays euh, le régime de leur pays d'origine, ils se font harceler puis écreurés puis intimidés par des agents du gouvernement chinois sur notre territoire. Non non, c'est vraiment c'est une grosse histoire à lire aujourd'hui, autre histoire incroyable, Robert Miller, qui est un peu notre Jeffrey, Jeffrey Epstein à nous, hein? notre Jeffrey Epstein au Québec, euh, qui était accusé, euh, qui était accusé d'avoir euh, eu des euh, relations avec des mineurs. Là, il aurait fait une victime qui avait juste 11 ans.
0: Félix. Oui, cet homme d'affaires milliardaire de l'ouest de l'île de Montréal. Euh, C'est ce qu'on apprend dans un, une déclaration assermentée consultée par euh, par TVA, en fait, TVA Nouvelle, Et ça a été produit dans le cadre de la de, de poursuite d'action collective qui a été déposée en février, qui vise Monsieur euh, Miller. Cette femme-là, aujourd'hui, dans la trentaine, elle avait 11 ans en 1999. Elle dit... Je cite, c'était l'été, je venais de terminer ma sixième année. Je me tenais avec des adolescents beaucoup plus âgés que moi. Il m'avait présenté une fille qui s'appelait Audrey. Audrey, elle, cherchait des filles le plus jeunes possible, voire même des jeunes vierges, disons-le, pour le présenter à un homme qui s'est présenté à un homme qui se nommait Bob. Alors, elle a accepté de se rendre à l'hôtel Reine-Elisabeth de Montréal, selon ce même document-là. Donc, alcool, boisson. Et, euh, et embrassade et le reste. Alors, elle a dit qu'elle a eu un rapport sexuel complet, non protégé, en <rire> échange de 5000 dollars. Franchement, euh, mais lui elle est amené à faire affaire fait.
1: avec une rabatteuse, c'est ça
0: la, la fille ben en question, oui, la Audrey beaucoup, en beaucoup, question, beaucoup elle allait chercher oui, 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 oui. de la
1: chair fraîche pour l'amener à Robert Muller. Robert Muller, c'est un peu comme Epstein, sauf que Epstein il partageait ses proies avec ses amis euh, qui étaient très riches. Est-ce que Robert Muller faisait ça tout seul ou euh, lui aussi il partageait ça avec une autre petite gang de, de super riches
0: Écoute, il euh, bon, y a, a un cercle d'hommes d'affaires là qui avait qui avait été questionné euh, suite au, euh, aux révélations là, de, de, de Brigitte Noël sur, euh, sur M. Miller sans, sans aucun succès, euh, faut-il le mentionner. Alors, oui. euh, maintenant que c'est dit, Richard, faut que je te reparle du SPVM. Ça fait quelques oui, jours oui. qu'on en parle, j'aimerais t'en glisser un mot encore ce matin. Ah, ah ouais, d'accord. Regarde bien ça. Écoute, euh, donc, un rappel pour ceux qui ne suivent pas la saga, Marc Sandreski, la semaine dernière sur l'incendie le plus euh, mortel en 50 ans à être survenu à Montréal, celui du vieux Montréal, qui a fait sept morts en mars dernier, a sorti cette nouvelle-là, comme quoi euh, il y avait de la bisbille chez les enquêteurs, dans l'équipe d'enquête qui était chargée de savoir... Qui a allumé cet incendie criminel? On sait que c'est un incendie criminel maintenant, puis a-t-il eu une négligence criminelle? Il y a aussi sorti qu'une partie de l'enquête qui avait été bâclée parce qu'on n'avait pas demandé des mandats pour fouiller le téléphone cellulaire d'un suspect. Alors, le SPVM, depuis euh, ce moment-là, a de, beaucoup, beaucoup de difficultés à dire que ce que Marc Sandreski a euh, publié était faux, même s'ils l'ont dit sur plusieurs tribunes. Euh, par derrière, là, euh, on tente d'influencer un peu là des journalistes, des patrons de presse pour décrédibiliser Marc et puis euh, son histoire. Je te rappelle que Marc est un ancien policier du SPVM, devenu oui. journaliste. Il a fait des études pour l'être. Il est journaliste maintenant, mais c'est un spécialiste des mandats, entre autres, de perquisition. Il a été ce qu'on appelle un affiant pendant longtemps au SPVM. Il connaît ses affaires. Là, aujourd'hui, notre vis-à-vis, euh, -vis, Daniel Renault dans la presse, publie aussi un article qui nous dit que le suspect, au fond, euh, dans cette affaire-là, hein, c'est un suspect qui est présumé, c'est Marc Sandreski qui nous l'a appelé, là, avoir eu maille à partir avec euh, un proxénète euh, et qui, pour se venger, aurait mis le feu. Au, à cet euh, immeuble de la place mmh, du Ville. Mmh. Euh, et là, on apprend que, selon euh, ce que euh, Daniel Renaud nous dit aujourd'hui, que euh, l'homme qui a été arrêté serait déjà incarcéré. Il aurait déjà fait partie d'un des dix criminels les plus recherchés du Québec. Il a tenté de confondre les enquêteurs des crimes majeurs en se faisant passer pour un sans-abri dont il aurait usurpé l'identité. Fin de la, fin du résumé de l'article de Daniel. Sauf que là, on a encore une fois le SPVM qui vient nous redire, comme on dit, citer publiquement, on n'a pas le droit de commenter de façon spécifique le déroulement d'une enquête criminelle, les enquêteurs n'ont commis aucune action illégale et aucune erreur, blablabla, bla, bla, le discours depuis la semaine passée. Bien, Daniel oui. Renaud se plaisir de rappeler l'article qu'on a publié. Est-ce <rire> que je te quest ce qui commence à m'agacer là-dedans mm -hmm. Je suis, prêt à, je suis prêt à donner à un service de police qui a des informations qu'il ne veut pas dire, qu'il ne veut pas confirmer et qu'il n'aimera pas voir publiciser. Là où je commence à trouver que c'est un peu insécurisant pour la population, c'est que on se commence à les prendre en flagrant délit de nous mentir. Ben oui. Et ça, c'est plus inquiétant pour la plus, la seconde plus grande organisation policière municipale au Canada et la seconde au Québec. Non, non, mais c'est parce que le, le, dire lien, dire le lien ça. de
1: confiance envers le SPVM, quand tu dis le SPVM ment littéralement aux journalistes. Là, qu'est-ce qu'ils ont à cacher, puis le lien de confiance envers ces autorités-là est brisé. Mais tu as raison tout à fait de revenir là-dessus. On s'en reparlera demain. Merci Félix Seguin. Bonne journée. Salut. Bye. bye.